0: Hallo und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern und die dies noch lernen wollen. Von und mit Katharina Opow und mir, Sandra Lachmann.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir haben heute an dem Abend der Verkündung von Angela Merkel einen Podcast aufgenommen. Wir wissen jetzt, wir werden bis zum 4. Mai weiter zu Hause sitzen. Wir wissen, die Kitas bleiben geschlossen, die Läden dürfen öffnen und ansonsten wissen wir noch nicht so viel. Und weil sich gemeinsam das besser anfühlt, nicht so viel zu wissen und darüber zu diskutieren, was das denn für uns alle heißen könnte, haben Sandra und ich heute miteinander gesprochen und mal überlegt, wie kann es denn so weitergehen? Wie geht es uns gerade? Wie wird es uns gehen? Wie kann es uns gehen? Nichts Konkretes weiß man nicht, aber wir hoffen, ihr habt eine unterhaltsame, gute Stunde mit uns. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo Sandra. Hallo Katharina.
1: Es ist Mittwoch. Es ist der Mittwoch.
0: Es ist der Mittwoch. Vor ungefähr zwei mhm.
1: Stunden ist unsere Bundeskanzlerin vor die Presse getreten. Ein Statement von Ihnen, Frau Lachmann. Wie, was sagen Sie zu der aktuellen Situation?
0: Ja, also ich habe die äh, Kanzlerin gar nicht direkt gesehen. Ich habe mir meinen Bremer Bürgermeister zur Frage, wie geht es in Sachen Corona jetzt weiter, angeschaut, weil das ja alles so ein bisschen Landessache ist, was aktuell so passiert, jedenfalls im Bildungsbereich. Und ja, was habe ich da gehört? Also nichts Genaues weiß man nicht. Ähm, ich weiß so viel, dass äh, der Kita-Notdienst erweitert werden soll, das ist die Botschaft, die heute bei mir vor allem hängen blieb, ähm, was, also die Botschaft, die mich vor allem betrifft oder uns, aber was das bedeutet, hat er leider noch nicht gesagt ähm, und ab wann das gilt, wahrscheinlich ab nächster Woche habe ich noch rausgehört in einem Interview, das er gerade noch in der lokalen Medienlandschaft gegeben hat. Ja, also ich weiß, irgendwas wird erweitert in der Kita. Ich weiß nicht, ob das bei uns weiterhilft, ab wann das gilt, für wen das gilt, keine Ahnung. Wie ist es in NRW?
1: Also NRW ist ja ganz weit vorgeprescht in den letzten Tagen. Am ja, Herr Laschet mhm. ist echt,
0: äh, hat sich ganz schön mhm. Muss du dann ja, aus dem Fenster, ja. Musst du dann ja heute auch
1: zurückrudern. Äh, und mein Mann und ich haben in den letzten vier, fünf Tagen uns köstlich darüber amüsiert, weil ich finde, das ist so ein Paradebeispiel für die Politik eines alten weißen Mannes, der versucht, sich in Stellung zu bringen und dann aber an der Ruhe der Kanzlerin offenbar mal abprallt. Kleiner, mhm. kleiner politischer Ausflug. also ja, also in NRW weiß ich nicht ganz genau, wie es geht, weil ich es nur geschafft habe, neben dem Kochen der Kanzlerin zuzuhören und eben noch schnell die Tagesschau zu gucken. Ich habe verstanden, die Kitas bleiben zu für eine nicht näher definierte Zeit und ähm, ja, Notbetreuung wird ausgebaut, man weiß aber noch nicht genau was und ich höre aber auch, die Geschäfte dürfen, The oder Geschäfte bis, 800 Quadratmeter dürfen theoretisch abkommende Montag aufmachen. Und ja, ich genau. muss sagen, ich befinde mich gerade in einer emotionalen Situation, in der ich stinksauer bin. Also
0: hey, also dazu müssen wir unseren Hörerinnen, also euch da draußen sagen, wir haben uns noch nicht abgesprochen. Wir sind gerade direkt live reingegangen <lacht> in, äh, unsere, äh, in unseren Dialog mit der Aufnahme. Ähm, ja, ich bin auch sauer. Ich sag dir auch gleich warum, aber erzähl du mir erstmal, warum du sauer bist. Also ich bin auch total äh, enttäuscht und ein ähm, bisschen des, ähm, nicht desillusioniert, passt nicht, aber so ein bisschen zurückgeworfen. Ich hatte mir mehr Radikalität erwartet.
1: Ja, also ich, ich bin aus vielerlei Gründen sauer. Also zum einen finde ich das Vorgehen als solches total inkonsequent. Also ähm, das, das muss man ja vielleicht mal sagen, das Kontaktverbot besteht bis zum 3. Mai weiterhin. Und jetzt mhm. öffnen die Läden bis 800 Quadratmeter. Das kriege ich schon nicht so richtig überein weil ich denke so, also ich verstehe, wenn man die Wirtschaft ankurbeln will, ich weiß, dass wir auf die größte Wirtschaftskrise ever zusteuern und ich weiß, dass da total viele Angst vor haben, aber die Wirtschaft jetzt in den Fokus zu stellen über den Einzelhandel halte ich für total Nonsens, weil ich darf da ja eigentlich gar nicht hingehen. Also ich kann ja jetzt mein kleines Schmucklabel äh, hier im Örtchen, das wird aufmachen und da riskieren dann Menschen ihr Leben führen, nur damit die noch ihre Mark 50 verdienen kann Das ist das eine. Das andere ist, dass ich gerade das Gefühl habe, dass wir als Familien, insbesondere mit Kindern im Kita- und Grundschulalter, gerade hier zur Melksau Deutschlands gemacht werden. Mhm. Tut mir leid für diese Wortwahl, aber ich habe eben zu meinem Mann nur gesagt, ich schmeiß hin und werde Prinzessin oder sowas. Also kann ja wohl nicht sein, oder? Die Kitas bleiben zu, die Geschäfte machen auf. Das heißt, viele Eltern müssen auch raus aus dem Homeoffice, zurück in ihre Jobs. Wir müssen das Geld verdienen, damit wir das Geld ausgeben, um die Wirtschaft am Laufen halten zu können. Und die Frage, wie wir bei all dem ohne Großeltern und Betreuungsmöglichkeiten unsere Kinder noch vernünftig betreuen sollen für eine uns unbekannte Zeit, ist null beantwortet. Also das kann es irgendwie nicht sein, finde ich.
0: Ja, das ist total interessant, weil das, was du rausgehört hast aus diesen ja nicht wirklich sehr aussagekräftigen Passagen ne, zum Thema Kita, ist das, ähm, und jetzt kommen wir hier in ein Dilemma, was ich mir ja wünschen würde, und da zuckst du jetzt zusammen, weil du denkst, Sandra, bist du irre, du weißt doch, wie es uns hier geht. Ähm, ich sage dir aber, warum ich eigentlich hoffe, dass diese brenzliche Lage für Eltern bestehen bleibt weil ich das Gefühl habe, dass das die einzige Chance ist, dass die vergangenen fünf Wochen für uns Eltern und für die Debatten, die entstanden sind, nicht verloren sind. Ich habe nämlich eher das Gefühl, dass die Notbetreuung ausgeweitet wird in eine Richtung von, ähm, wenn beide die Berufstätigkeit nachweisen können, können sie in gewissen Umfang äh, nutzen und so. Und da habe ich gedacht, das ist doch schon wieder so eine faule Kompromissgeschichte, die dafür sorgt, dass man, dass jeder Einzelne mit seinem Arbeitgeber jetzt irgendwas aushandeln muss und eigentlich weiterhin den Druck spürt, funktionieren zu müssen. Und ich habe nämlich so gedacht, wenn wir jetzt eine radikale Situation haben von die Kita bleibt zu bis August, Katastrophe für Eltern, gar keine Frage, absolut furchtbar. Aber ich glaube, dann wäre so eine Welle in Gang gekommen, die diese Diskussion um care um Gleichberechtigung, um den Wert von Elternschaft endlich mal an die Stellen gebracht hätte, wo wir sie haben müssen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl oder die Angst, dass jetzt alles sich wieder ein bisschen in wohlgefallenen in Anführungsstrichen äh, auflöst und diese Debatte, die gerade so aufkeimt, nicht weitergeführt wird.
1: Ja, das verstehe ich. Also, da hast du wahrscheinlich auch nicht ganz unrecht weil das halt so ein bisschen abgemildert wird. Ne? Also man genau. nimmt die Spitzen daraus indem man vielleicht genau. Alleinerziehenden die Möglichkeit gibt und so. ne Also es ist halt ein totales Dilemma und ich verstehe, also ich finde nach ich stehe nach wie vor hinter dem Weg der Bundesregierung und dass man ähm, die Idee hat von wir müssen ein bisschen was lockern, wir müssen ein bisschen was ausprobieren, da bin ich ja, also ich meine also funktioniert äh, Projektentwicklung ja schon lange. Ne? Lass mal was ausprobieren und mal gucken, was ähm, daraus passiert. Das ist was, das bin ich gewohnt, das kann ich auch mitgehen. Ich finde aber, mich nervt der Föderalismus in Deutschland gerade sehr, dass jedes Bundesland so versucht, seinen eigenen Brei zu kochen, fühlt sich für mich irgendwie falsch an. Auch und gerade im Hinblick auf uns Eltern, weil ich denke, ey, das macht so viel. Also mich hat das so genervt in den letzten Tagen, diese Berichterstattung auch und dieses Medienmanipulative, wir schießen hier schon mal eine Info raus und da, hm, ja, klar. da kann man immer dagegen halten. Das ist halt in einer Demokratie und in einem offenen Meinungsstaat so ich weiß nicht, mich hat das ja total runtergezogen. Du hast mich am Montagabend erlebt. Ich habe äh, den größten Nervenzusammenbruch meines Lebens gehabt. Ich habe hier zwei Stunden nur noch heulend auf dem Sofa gelegen, weil ich einfach überhaupt nicht mehr einen noch auswusste. Und ich glaube, so geht es einfach vielen. Also ich komme einfach gerade nicht auf die Metaebene, auf der ich ja sonst immer bin. Immer, immer, immer. Ich kann immer Vogelperspektive. Und gerade sitze ich aber jeden Tag mir mhm. sechs Stunden zwischen meinem Bett und meinem Schreibtisch den Hintern platt, um irgendwie meinen Job zu erledigen und ähm, hoffe sehr, dass die Kurzarbeit meines Mannes noch anhält, weil in dieser Phase haben wir das Kind wenigstens betreut. Ich mag mir nicht ausmalen, was danach passiert. Ich weiß es einfach nicht. Und da fühle ich mich einfach ehrlicherweise von diesem Start komplett im Stich gelassen.
0: Mhm. Ja, also wir landen am Ende wieder bei der Frage, welchen Wert hat Arbeit und welchen Einfluss hat also welche Werte gibt es in der Arbeit? Nicht welcher Wert hat Arbeit, sondern welche Werte gelten in unserer Wirtschaft, in unserer Gesellschaft. Genau. Ich, ich habe dich ja Montag, war das Montag ja. erlebt und das hat bei mir echt. Boah, das hat bei mir ganz schön nachgearbeitet, weil ich ähm, dich in der Tat so noch nie erlebt habe. Ich mich ich, auch. Ich, ich habe darauf ja auch geantwortet und dachte mhm. auch, okay, es ist was Reinigeres oder so, aber ich habe mich noch mal in eure Situation reinversetzt, die ich ja momentan toi, toi, toi. Ich habe andere Katastrophen, aber ich habe nicht die Katastrophe, dass hier zwei gerade ähm, volle Pulle arbeiten müssen und das Kind nebenher auch noch betreut werden muss. Ähm, also wir kriegen das irgendwie hin, weil ich einfach keine gute Auftragslage habe. Also bei mir ist die Katastrophe wirtschaftlicher Natur, nicht Betreuungssituation. Ähm, Betreu oh Gott wie heißt es, Betreuungssituativ? <lacht> Nehmt euch da draußen ein Wort, das ihr da an diese Stelle setzen möchtet. Ähm, was wollte ich nicht sagen? Also ich habe dich so erlebt und ähm, habe dann gedacht, was ist eigentlich, also was würde die Situation erleichtern? Die Situation würde erleichtern, wenn man die Erlaubnis bekäme, diesen Ausnahmezustand zu übersetzen in eine, wie soll ich sagen, in, Arbeit, in reduziertes Arbeitspensum. Genau. Warum, warum gibt es nicht die Erlaubnis, ähm, beim Homeschooling, zu, also warum gibt es überhaupt Homeschooling? Warum gibt es nicht die Erlaubnis, dass wir dieses Schuljahr, das aktuell läuft, einfach mal vergessen. einen Haken dran machen und sagen, das findet nicht statt. Leute, nehmen wir da doch schon mal die Bässe raus. Niemand muss sein Kind zu Hause beschulen. Ist eh schwierig, ne, aus sozialen hm. Gründen irgendwie. Das ist total die Ungleichheit. Das lassen wir mal weg, ist die Komponente schon, dass man Lehrer spielen muss, raus. Bleibt noch, das Kind ist zu Hause und wir müssen arbeiten. Dann muss es doch möglich sein, dass ähm, man die Erlaubnis bekommt, weniger zu arbeiten oder so zu arbeiten, dass beides unter einen Hut passt, ohne dass man Angst haben muss, in eine finanzielle Schräglage zu kommen. Das ist doch, doch, das ist doch das Problem. Dass wir alle ackern, 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 weil wir befristete Verträge haben, weil wir in der Probezeit sind, weil wir nicht ähm, als Eltern wieder in die Rolle derer geraten wollen oder als Mütter, die nicht zuverlässig sind, weil wir merken, dass die Projekte nicht verändert werden, die Projektfahrpläne, dass die Deadlines nicht verändert werden. Da müsste ein Entgegenkommen da sein. Da müsste die Wirtschaft äh, ihren, weiß ich nicht, Aktionären äh, sagen, Leute, es gibt keine große Ausschüttung. Es geht jetzt diese ja nicht umgewinnen. Es geht darum, dass wir hier irgendwie klarkommen und dass meine Mitarbeiter irgendwie gesund bleiben. Und ja, meine Mitarbeiter sind auch Eltern und die gehen gerade äh, auf den nächsten Burnout direkt zu. Das kann ich auch nicht zulassen. Das ist für mein Unternehmen auch nicht gut. Also das… Ja, das würde ich, also ich mir so wünschen.
1: Ja, ich glaube, dass was du forderst und beschreibst, das fängt an zu passieren. Also in, ich habe jetzt von mehreren Unternehmen gehört, wo vom Vorstand über alle Ebenen die Menschen anfangen, freiwillig auf Gehalt zu verzichten, um in die Belegschaft auch ein Signal zu senden und zu sagen, wir tragen diese Krise mit und ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass wir uns die Taschen voll machen. Das können aber nur die Großen, ne? Das können nur die Großen. Bei uns im mittelständischen Unternehmen ist das natürlich noch mal ganz was anderes. Also da sind ja im Zweifelsfall die Gehaltssprünge auch gar nicht so riesig. Und da können jetzt auch nicht, also da gibt es ja auch gar nicht so viele Chefs, die dann sagen könnten, ja, ich verzichte auf 50 Prozent. Genau. Ich würde mir auch ein Signal meines Arbeitgebers wünschen. Ich bin mal gespannt, was so in den nächsten Tagen ähm, da kommt. Ich nehme ähm, da im Moment, also da, da herrscht eine große, Sorge, wie es uns im Homeoffice geht, da wird auch regelmäßig drüber gesprochen, da gibt es auch regelmäßig Kommunikation zu, es gab ja zum Beispiel auch so eine Befragung, wo nochmal so abgefragt wurde, alles Mögliche, ne? die Ausstattung im Homeoffice, die Arbeitssituation, die ähm die Gemütslage und da gibt es auch Angebote, also wenn es dir schlecht geht, ist glaube ich jedem Mitarbeiter klar, wo er sich melden kann und wann, soll,
0: also wann soll der Mitarbeiter das denn noch machen? Genau. Sich irgendwo melden genau. und solche Sachen. Genau, machen. Und das, das ist ja halt total nett, aber man muss sagen, Leute, ihr müsst weniger arbeiten. Genau. Wenn es halt nur 32 und Stunden statt 40 werden, reißen wir euch nicht den Kopf ab.
1: Genau, und das ähm, Signal gibt es halt so ein bisschen, also mein direkter Vorgesetzter sagt immer, du machst, was du kannst, wir finden für alles eine Regelung, aber... Ähm, ich bin halt gerade angefangen und ich bin in der Probezeit und natürlich bemühe ich mich jetzt auf meine 30 Stunden zu kommen. Also gestern habe ich so einen Fragebogen ausgefüllt und da war so ein bisschen die Frage, was würde dir aktuell helfen? Und ich habe ganz spontan und super emotional reingeschrieben, die Abschaffung der Arbeits des Arbeitszeittrackings. Das stresst ja. mich in der Tat im Moment total, weil die Buchhaltung auch auf mich zukam. Und also ich habe da irgendwas falsch gemacht. Ich habe ja auch, ich, kann's, ich kann einfach auch nicht Arbeitszeit tracken. Ich bin zu doof dafür. Ich musste das ja nie. Ich habe ja einfach immer nur gearbeitet. Und... Ähm, dann lief da irgendwas schief, weil ich nicht gecheckt habe, dass wenn ich sechs Stunden am Tag arbeite, ich eigentlich sechs und eine Viertel arbeiten muss, weil nach sechs Stunden wird dir automatisch irgendwie eine Viertelstunde Pause, glaube ich, abgezogen. Ich hoffe, dass ich das rechtlich jetzt richtig dargestellt habe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ja beim Moment so, dass ich mich einfach hinsetze und arbeite und arbeite und arbeite und wir reden mal nicht über Pausen. Also außer ich gehe mal gerade aufs Klo oder hole mir mal einen neuen Krug Wasser, passiert da halt nichts an Pausen, weil ich einfach genug zu tun habe für diese Zeit und natürlich auch Sachen machen will. Ich will das ja. Dieser Antrieb ist ja in mir. Ich bin ja kein Soldat, den man befähigen muss. Mhm. Und wenn das Arbeitszeittracking abgestellt würde, würde mir, glaube ich, schon viel Druck genommen werden, weil ich nicht immer das Gefühl hätte, ich muss jetzt jeden Tag diese sechs Stunden und x Minuten erfüllen, sondern ich kann viel mehr ins Arbeiten kommen, wie es das Projekt braucht. Also so wie mein Arbeitgeber erwartet, dass wenn er ein ähm, einen außergewöhnlichen Zustand ausschreibt, dass ich dann an Bord bin, so ist meine Erwartung eigentlich auch zu sagen, dass sie jetzt eine außergewöhnliche Zeit macht die Tracking aus Vertraue darauf, dass wir alle unser Bestes für unsere Firma geben. Wir sind alle an Bord, sobald du uns brauchst, aber nimm doch da mal den Druck raus. Und wenn ich dann heute nur vier Stunden schaffe, schaffe ich nur vier Stunden. Also ich will halt eigentlich, das ist ja immer unser Bestreben gewesen, deins wie meins, weg von diesem, lass uns in Arbeitszeiten denken. Das finde mhm. ich halt, schräg, Es ist so ein bisschen die Argumentation dahinter, es geht da um die Gesundheit der Mitarbeiter. Es soll eigentlich nur deutlich machen, dass du als Mitarbeiter nicht zu viel arbeitest, aber in dieser Situation macht mir das mega Druck und da würde ich mir was wünschen. Und von der Regierung würde ich mir wünschen, dass die sich trauen zu sagen, ähm, wir retten jetzt viele Selbstständige, was ich gut und richtig finde, ähm, aber wir retten eben auch Eltern, wir ähm, gewähren jetzt Sonderurlaub, den wir dem Arbeitgeber gegenüber ja. ausgleichen, was ja. weiß ich. Da gibt es, glaube ich, Möglichkeiten.
0: Genau, das denke ich auch, dass, dass die da in die Bresche springen müssten, um diesen Kampf zwischen Arbeitgeber, der natürlich wirtschaftlich gucken muss, wo er bleibt und ob er alle Ressourcen hat, die er braucht, und Arbeitnehmer, der die einfach nicht erfüllen kann, weil er als Elternteil einfach einen anderen Job noch zu Hause übernehmen muss, nämlich die künftigen Rentenzahler bei Laune halten dass er da einspringt. Und man ist ja überrascht, wie viele Milliarden Euro plötzlich in diesem Land und in der EU so stecken. Also wenn ich das immer höre, was da so in der EU so vorgezaubert wird und hier in Deutschland, dann denke ich immer, warum genau konnten die Erzieherinnen und Erzieher und die Pflegekräfte in letzter Zeit nicht besser bezahlt werden, weil wir kein Geld hatten? Ach so. Also ich bin da laienhaft unterwegs, wie so Töpfe verteilt werden, aber es ist schon irgendwie schräg, wo das ganze Geld plötzlich herkommt.
1: Behalt mal dein Wort. Henry ruft gerade. Ich muss mal eben das Hörspiel wieder anmachen. Sorry. Bibi und Tina? <lacht> äh, Benjamin Blümchen, gute Nachtgeschichten. <lacht> so, Frau Lachmann, wo waren wir nochmal? Ähm,
0: ich würde mir auch wünschen, dass der Staat da ein bisschen in die Bresche mhm. äh, springt und äh, diesen Kampf zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf dieser finanziellen Ebene etwas äh, entschärft. Ich glaube, da sind irgendwie alle gefragt. Ich glaube, wir Arbeitnehmer sind, wenn wir es können auch gefragt, nicht so an unserem finanziellen Status festzuhalten. Ja, das glaube ich auch. Also da, das geht ja. nicht für jeden, das ist eine privilegierte Situation, aber wir haben auch überlegt, wenn jetzt Kurzarbeit wäre, weil die Kita nicht äh, wieder in Betrieb geht und mein Mann irgendwie auf 70 Prozent äh, reduziert, was bedeutet das finanziell, was kann man aussetzen an Daueraufträgen, Rentenvorsorge, was auch immer. Ne? Also da muss man dann halt auch sagen, okay, das ist dann unser Beitrag. Und der Beitrag des Arbeitgebers ist dann eben, ähm, dass er sagt, hier, kommen vier Stunden mehr, weniger pro Woche, was, egal, Hauptsache, die Sachen werden so fertig. Und der Staat müsste dann irgendwie gucken, ähm, wo kann ich vielleicht auch helfen, finanzielle Schieflagen auszugleichen. Also ich glaube, da sind ja alle miteinander gefragt. Ne? Also nicht dieses verhärtete ähm, Arme verschränken und nur eine Seite soll es richten, aber ja, und ich glaube ja also ich finde, es wird irgendwie zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder total, ähm, also da wird es hingeworfen, die sollen es klären, jeder individuell, die Eltern sind eigentlich die Leidtragenden, weil sie nicht irgendwie versagen wollen auf verschiedenen Ebenen und ja.
1: Ja, und ja. gleichzeitig merke ich halt auch, also unsere Situation ist hier auch noch total privilegiert, wobei ich das auch langsam echt nicht mehr sagen möchte, weil das ist es für ganz, also es gibt ganz viele, denen es schlecht geht und ich weiß, dass es uns extrem gut geht in dem, wie wir hier so leben können, aber ich, das habe ich ja Sonntag auf Instagram geschrieben, ich hab, finde, es hat halt trotzdem jeder das Recht darauf zu sagen, das läuft nicht gut und auf die Missstände hinzuweisen, das hat am Ende auch nicht nur was mit Privilegien zu tun sondern auch damit, dass man an bestimmten Stellen ja auch mal darauf hinweisen muss. So. Und ähm, bei uns ist es jetzt aktuell so, dass mein Mann seit zweieinhalb Wochen in der Kurzarbeit ist. Der darf nicht arbeiten, also in hundertprozentiger Kurzarbeit. Das ist zum Glück für uns mit, im Moment noch nicht mit finanziellen Verlusten.
0: Was ist verbunden. das eigentlich, diese hundertprozentige Kurzarbeit? Ich habe das jetzt schon so häufig gehört, aber ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Ja,
1: das bedeutet einfach, dass du, also Kurzarbeit kann, soweit ich das verstehe, ich bin da auch rechtlich nicht firm, aber so, so ist das bei denen gelaufen, ähm, du kannst die Kurzarbeit auf einen bestimmten Prozentsatz setzen und das kannst du offenbar innerhalb der Firma für die unterschiedlichen Abteilungen unterschiedlich handhaben. Also bei denen ist das so, dadurch, dass die Friseure haben und er im Außendienst mit Friseuren arbeitet, kann der nicht arbeiten. Der kann seinen Job ja nicht machen, weil die Friseure mhm. ja zuhaben. Also sind die Menschen im Außendienst zu 100 Prozent in Kurzarbeit, was bedeutet, die dürfen nicht arbeiten. Also auch keiner Tätigkeit nachgehen. Der Innendienst zum Beispiel... Der hat, glaube ich, eine kürzere Kurzarbeit oder der hat sogar einfach Vollzeitarbeit normal, weil die natürlich so allgemeinen wirtschafts sowieso immer machen müssen und du kannst Kurzarbeit eben offenbar in unterschiedlichen Segmenten beantragen und danach ähm, wird dann entschieden, wie viel der Arbeitnehmer arbeitet und wie viel Geld auch reinkommt.
0: Und ist das immer proportional, also wenn du 50 Prozent arbeitest nur noch, dann kriegst du 50 Prozent Kohle? Nee, du kriegst ja.
1: halt 67 Pro, also Menschen mit Kindern kriegen 67 Prozent ihres Gehaltes und Menschen ohne Kinder kriegen 60 Prozent ihres Gehaltes und das ist, glaube ich, komplett unabhängig davon, wie hoch dieser Anteil ist, den du arbeitest und die Firma kann das sogar auch auf 100 Prozent des Gehaltes aufstocken und das ist bei uns im Moment so der Fall. Wir wissen allerdings nicht, wie das jetzt weitergeht. Also da ist am Freitag jetzt ein Meeting angesetzt, mal gucken. Kann auch sein, dass wir demnächst nur noch mit 67 Prozent seines Gehaltes klarkommen müssen. Das geht alles für eine gewisse Zeit, ohne Frage. Und wir haben das auch schon mal in Richtung der Mutter, mein, also in Richtung seiner Ex-Ehefrau gespielt, weil da sind wir ja bei so einem Patchwork-Thema. Du ja, Unterhalt zu zahlen hast, auch wenn ja. du in Kurzarbeit bist. Und du musst ja. eigentlich, zumindest für eine kürzere Zeit, das ist zumindest so die Rechtsprechung, die du ja auch ausrecherchiert hattest, erstmal den Unterhalt in voller Höhe weiterzahlen. Und das ist natürlich ein Klopper. Also, das, ähm, das ist Dinge ja ähnlich, glaube ich,
0: nicht. wie beim, also da bin ich auch nicht wasserdicht informiert, aber ich erinnere mich, dass äh, in der Zeit, in der, in der mein Mann. Ähm, in Elternzeit war die genau. Monate er den Unterhalt auch in voller Höhe bezahlt genau. hat. Das ja. haben wir auch gemerkt, weil ja weniger Geld reinkam, aber ja. die Unterhaltszahlungen gleich blieben. Ja, das ist die Argumentation. Gleich, gleich sind.
1: Genau, die Argumentation der Gerichte lautet da ja immer in, äh, das geht ja immer in die Richtung, dass du dass das sozusagen normale Gehaltsschwankungen sind, die du allen kalkulieren musst. Und die, musst, die das kann nicht sein, dass die Kinder im Unterhalt darunter zu leiden haben. Mhm. Sehe ich ja auch so. Aber trotzdem sollte das ein dauerhafter Zustand werden, ähm, Müssen wir halt auch gucken, wie das geht. Ne? Also ich glaube auch, dass wir uns da als Arbeitnehmer und Arbeitgeber alle die Hand reichen müssen und zusammenstehen müssen und gucken müssen, wie kann es weitergehen. Dazu gehört halt das Vertrauen von den Arbeitgebern in ihre Arbeitnehmer. Da denke ich immer so, ihr, also wir haben uns ja auch gegenseitig ausgesucht. Das muss ja machbar sein, da irgendwie ins Gespräch miteinander zu gehen. Ich glaube auch, dass das bei uns überhaupt kein Problem sein wird. Ich glaube auch, dass da, also ich habe meinen Arbeitgeber jetzt bisher auch so erlebt, wenn ich da mit einer Idee oder Lösungsvorschlägen gekommen bin, dann sind die auch angenommen worden. Das ist, glaube ich, überhaupt kein Ding. Nichtsdestotrotz geht es mir, wie es ja vielen Frauen im Moment auch geht, ich habe einfach schlaflose Nächte und bin unruhig, weil ich, ja, weil das ja auch so eine Situation ist, die schwierig ist. Also ich merke ja. An der Reaktion meines Kindes zum Beispiel auch, der kommt seit ganz vielen Wochen ähm, jede Nacht wieder zu uns ins Bett, was halt komplett weg war. Ne? Und der sagt auch, ähm, wenn wir uns ähm, bei den Mahlzeiten unterhalten, sagt er, Mama, Papa, könnt ihr bitte nicht über Corona reden, das macht mir Angst. Oder
0: Interessant, das bei uns gar nicht, mh, gar nicht. Ich das fängt keine, jetzt so an. Ich merke keine Zeichen, Anzeichen davon, dass mein Kind irgendwie mit dieser Situation ein Problem hat. Das erstaunt mich immer total. Ja, und er ist
1: halt auch so, also der ist ja immer lieber zu Hause gewesen als im Kindergarten. Und er hat jetzt, als wir im Sonntag vorsichtig gesagt haben, dass es sein kann, dass er noch länger zu Hause ist, hat er das erste Mal in seinem Leben gesagt, ich will in den Kindergarten. Und... Mhm. Ähm, ich verstehe es auch. Also der ist Einzelkind. Wie langweilig ist das denn bitte? Und mhm. im Moment ist es so, dass mein Mann super Programm mit ihm morgens macht, weil der das einfach auch toll kann. Wenn der aber ab dem wahrscheinlich vierten Mal dann wieder anfängt zu arbeiten, dann weiß ich ja endgültig auch nicht mehr weiter, ehrlich gesagt.
0: Ja, stimmt. Wenn der dann weg ist, dann sitzt du zu Hause im Homeoffice. Homeoffice wenn ich da noch sitzen kann,
1: wenn mein Arbeitgeber das mitmacht, der kann ja auch sagen, zurück ins Büro. Das ginge ja auch.
0: Na, Deshalb glaube ich, dass diese Kita-Erweiterung schon, Notdienst-Erweiterung schon bedeutet, dass für solche Fälle eine Kita-Betreuung. Aber seien wir mal. Ich weiß nicht, was es anders bedeuten soll. Also
1: Aber seien wir mal ganz ehrlich. Würdest du dein Kind in den Kindergarten geben?
0: Ja, das ist eben genau das, worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe, nachdem ich das vor gut anderthalb Stunden gehört habe, dachte ich so, cool, jetzt gehen die innerpartnerschaftlichen äh, Debatten darüber los, ähm, ob wir das machen oder nicht. Und ähm, ne, das meine ich, also diese ganze leichte Öffnung bringt endgültig die Situation wieder in den Privathaushalt, dass man was angeboten bekommt, was man ja nutzen kann. Und da muss man mal überlegen, ob man das möchte. Und wenn man das nicht möchte, muss man es halt mit seinem Arbeitgeber irgendwie ausfechten oder mit seinem Partner oder seiner Partnerin. Ähm, genau das ist nämlich auch meine Fragestellung, die ich gerade habe. Würde ich das machen? Und bei mir kommt ja erschwerend hinzu. Ich meine, du kannst sagen, du hast was zu tun. Also deine mhm. Arbeit ist erforderlich. Bei mir ist die Situation, dass ich momentan gucken muss, dass ich wieder arbeiten kann, dass es irgendwie weitergeht den Rest des Jahres. Ne? Ähm, also ich, ja nicht mal, ich kann ja nicht mal ins Feld führen, dass ich wirklich total viel zu arbeiten habe und gar nicht mehr weiß ein und aus. Ähm, bleibt also nur die Frage, ist es für mein Kind, zuträglich, wieder in die Kita zu gehen? Und ist es für das Gesundheitssystem und die ähm, Stabilisierung dieser Epidemie zuträglich, wenn mein Kind in die Kita geht? Die beiden Fragen stehen für hm. mich im Raum. Und die erste Frage ist äh, für mich leider leicht zu beantworten, dass ich sagen, sagen möchte, ja, es wäre dringend notwendig, dass mein Kind wieder unter Kinder kommt. Der hat die letzten Wochen kein anderes Kind gesehen. Also, der hat mit niemandem gespielt hm. seit vier Wochen gibt es keinen Kontakt zu einem anderen Kind. Und ähm, der macht jetzt nicht den Eindruck, dass er darunter irgendwie leidet, aber ich merke einfach, da fehlt was, was ich eben, wie du so richtig sagst, ja auch nicht leisten kann. Soziales Lernen geht verloren, Fantasie geht verloren oder wird nicht so vermittelt. Und ähm, er ist sowieso immer schon so sehr an Erwachsenen orientiert als einziges Kind. Das hat mir auch meine Psychologin irgendwie rückgemeldet, dass das häufig bei Einzelkindern so hm. ist, dass die einfach gar keine Scheu vor Erwachsenen haben, weil ja. sie überwiegend mit Erwachsenen zu tun haben. Das habe ich in der Kur auch total gemerkt, wie... Ähm, barrierearm, der mit fremden Erwachsenen umgeht, ja, dann ist das schon so. so ein bisschen, ein bisschen rotznase so, wo ich dachte, ja. wow. Äh, oh, mein kennt okay. ist rotzfrech an anderen Gegenüber, äh, Rotzfrech, ja. der kriegt irgendwann Und, auf die Nase dafür. Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch, dass meiner irgendwann mal so richtig vermöbelt mhm. wird auf dem Schulhof. Wirklich, das glaube ich auch, der ist so, ah, genau. Und das sind so Gründe, dass ich sage, ja, bitte, der muss wieder unter Kindern, mhm. unter Kinder, aber ähm, in Hinblick auf diese gesundheitliche Situation denke ich so boah, will ich dass der wieder in eine Einrichtung geht wo tendenziell 100 Kinder unterwegs sind aus 100 Familien und was passiert eigentlich wenn der dann wenn da sich eins infiziert hat wird dann die ganze äh, Kita unter Quarantäne gesetzt einschließlich der Erzieher und der Familien aller Kinder dann sitzen wir hier ja auch wieder in Quarantäne zwei da, Wochen also, also das sind so Fragen genau. die ich ja
1: das ist halt auch genau der Aspekt, den ich jetzt nicht verstehe. Also wir haben ja jetzt alle eingetrichtert bekommen. Wir bleiben zu Hause, damit wir die Kurve flatten. Okay, genau. Kurve geflattet, wunderbar. Ja. Jetzt schieben wir die Kurve vor uns her. Wir müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln. Okay, verstehe ich auch alles. Aber ey, wieso gibt es denn hier keine Maskenpflicht? und wieso wird Das verstehe ich auch nicht. Und wieso gibt es die App nicht? Und wieso gibt's nicht eine eine Idee davon, wie wer sozusagen wie auch arbeiten geht. Und also ich verstehe, dass wir in einer Demokratie sind, ich verstehe, dass hier niemand seine Rechte abgeben möchte und so weiter und so fort. Aber ich bin doch jetzt nicht fünf Wochen da durchgegangen, um jetzt zu öffnen, um dann in drei Wochen festzustellen, ups, das hat nicht funktioniert, alle ja. zurück auf null. Das ist doch bescheuert. Und ich verstehe ja. auch, dass man jetzt vorsichtige Schritte macht, um rauszukriegen, was geht, was geht nicht, das verstehe ich alles total. Aber gleichzeitig halte ich es für nicht komplett richtig gedacht. Also es ist mir nicht zu Ende gedacht genug.
0: Ja, so geht's mir auch. So saß ich auch gerade auf dem Sofa und dann habe ich immer gesagt, Sandra, ruhig Blut, die werden mit Experten gesprochen haben und Expertinnen hoffentlich vielleicht auch mal. Und werden sich dazu Gedanken gemacht haben, wer bist du, das in Frage zu stellen. Aber mir geht es da genau wie dir, dass ich so denke, ah ja, die Schule wird jetzt schrittweise wieder in Betrieb genommen. Mhm, alles klar. Wie machen die das denn auf dem Pausenhof? Da müssen die Lehrer jetzt Hilfscheriff spielen und gucken, dass die sich nicht äh, irgendwie zu nah hinstellen. Voll cool, es gibt so Altersstufen, da ist es cool, gegen die Regeln zu gehen und das erst recht zu machen. Und äh, ja, also, ja, und, und denke, wie vermitteln sich da wieder Familien? Das ist doch völlig klar. Also, und wie
1: vermittelst das, du den Teenagern, dass die zwar morgens zur Schule gehen können, aber sich nachmittags dann ja. nicht treffen? Das, also ja. ich meine, da hast du ja gar keine Argumentationsgrundlage mehr. Und das ist ja so, also das Osterwochenende war ja relativ ruhig offenbar, aber ich habe so einen abschließenden Bericht gesehen, dass, ähm, was so die Verstöße waren, das schreiben die Medien dann ja gerne zusammen. Und da war ja in Berlin zum Beispiel, die eine Mutter hat ja für die ähm, Entschuldigung, dass es jetzt raschelt. Ich setze mich auf meinem Sitzkissen anders hin. Hm. Ähm, da hat eine Mutter für ihre Teenagertochter, die 16, wurde ein zweieinhalb-Zimmer-Apartment angemietet und 31 Gäste an, äh, eingeladen. Bitte? Die sind auch alle gekommen. und Die Polizei hat dann diese Party auseinandergenommen. Das ist jetzt Anzeige erstattet worden und so. Aber also das passiert jetzt sozusagen einmal, während wir Kontaktverbot haben. Wie oft wird denn sowas passieren, wenn die Schulen wieder öffnen und die Kids wieder zur Schule gehen und mehr Kontakt haben. Also das ist denen doch in einer gewissen Altersstufe gar nicht mehr logisch begreifbar zu machen, dass die zwar zur Schule gehen und Mama und Papa auch zur Arbeit und die Geschäfte haben geöffnet, aber ich darf dann mich nicht mit meinen Freunden
0: treffen. Ja, ja. Ich habe auch an mir festgestellt, dass so nach drei Wochen so eine gewisse Form von Gewöhnung an den Zustand mhm. eingetreten ist und ich Corona manchmal vergessen habe. Wenn ich so, äh, keine Ahnung, hier was visa werge äh, gegangen bin mit meinem Sohn, und da ist es relativ eng, es kommen Radfahrer und so, habe ich das manchmal vergessen und dachte, ach, Abstand, hier, da war ja was, Corona und so. Und ich war in Bremen unterwegs an Ostern und der Oster war voll mit Leuten. Es sah eigentlich ein bisschen aus wie immer. Natürlich achteten die Leute so ein bisschen drauf, dass sie nicht nebeneinander direkt sind, aber irgendwie sah es aus wie immer und ich habe gedacht, oh je, wir brauchen dringend eigentlich so eine Maskenverpflichtung oder irgendwas, was uns immer daran erinnert, dass wir noch in so einem Ausnahmezustand sind, damit das jetzt nicht so verwässert. Und da wären natürlich so äh, Sachen wie, es ist keine Schule, es ist keine Kita, allen ähm, Herausforderungen äh, zum Trotz gut, um immer in Erinnerung zu halten, dass hier gerade echt eine Ausnahmesituation auf der Welt herrscht. Und das geht mir gerade so ein bisschen in so eine flauschige Richtung. <lacht> Ziemlich schnell, wobei fünf Wochen viel Zeit sind. Und trotzdem fühlt es für mich so an.
1: Ja, und ich finde auch so, also mir geht gerade so ein bisschen verloren ähm, der Wert der Wirtschaft. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Wirtschaft beziehungsweise die Drohung des Verlustes von Umsätzen, von Arbeitsplätzen und so weiter, also ich, ich weiß, dass das nicht so platt ist, wie ich es jetzt formuliere, aber das wird für mich gerade zu sehr gegen Menschenleben gesetzt. Und ich frage mich, was für eine Gesellschaft sind wir eigentlich, dass wir es für nötig erachten, den Klamottenladen und ähm, den Schmuckladen und den Schulladen wieder zu eröffnen, in der Hoffnung, dass ähm, diese Leute dann ihre Existenzgrundlage behalten. Anstatt uns eine Idee davon zu entwickeln, wie können wir diesen Menschen helfen und gleichzeitig aber alle nicht gemeinsam die Gefahr eingehen, ähm, krank zu werden oder diese Krankheit weiter zu verbreiten. Hm. Ich habe da keine Antworten drauf, ich bin aber auch keine Wirtschaftsexpertin. Nee,
0: genau, das weiß ich eben auch immer nicht einzuschätzen. So, ähm, na, aber ich es ist ähnlich sehen, dass es irgendwie einen anderen Weg geben muss, als jetzt äh, diese gesundheitlichen Risiken wieder in Kauf zu nehmen. Was ich immer noch so in die andere Waagschale werfe, sind halt psychische Belastungen, dass ich schon das... Gefühl habe oder den Eindruck, dass es Menschen gibt, die schwer umgehen können mit solchen Ausnahmesituationen und ein Stück weit Normalität brauchen oder bei so einem Verlust von einer Geschäftsidee, die anfing erfolgreich zu sein, dann zusammenbrechen oder so. Ich weiß nicht, inwieweit man das dagegen mm. bringen kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Bereich auch immer größer wird ähm, von ja, Menschen, die psychisch krank sind in irgendeiner Form oder auf jeden Fall seelisch leiden. Nicht. Also was ich halt
1: sehe, jetzt auch so im Job, ist, dass ja total viel Hilfe untereinander entsteht. Und das ist was, wo ich denke, da könnte man ja anfangen. Also wir merken uns in der Firma zum Beispiel auch die Auswirkungen des Hackathons Wir versus Virus, ähm, den die Bundesregierung veranstaltet hat in diese, an diesem ersten Lockdown-Wochenende vor, ich glaube, es sind jetzt fünf Wochen oder so. Da sind so ganz viele coole Projekte draus entstanden. Und mein neues Unternehmen hat so ein... Ähm, so eine, wir haben auch so verschiedene Charity-Geschichten jetzt, ne? dann kannst du so ein Jahr kostenlos hosten und so weiter und da sammeln sich halt jetzt auch total coole Projekte und ich sehe halt auch, ähm, dass so, also es findet so eine digitale Transformation des stationären Handels ins Internet statt. Und das ist halt auch was, wo ich Sorge hätte, dass das unterbrochen wird, wenn jetzt sozusagen wieder die Pforten geöffnet werden, weil ich das auch gerade so cool und so spannend finde und das dass da so viel passiert, wo wir ja alle, die wir ja längst digital unterwegs sind, jahrelang daran gearbeitet haben. Und wenn jetzt der Laden wieder aufmacht und wenn jetzt sozusagen auch wieder so ein Stück normales Leben losgeht, hat der Ladenbesitzer natürlich wieder keine Zeit, sich um Social Media und Online-Shop und zu kümmern. Und das ist halt auch was, wo ich denke, das ist so schade, weil jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt, an dem halt auch diese Geschäftsideen entstehen und wo Dinge mhm. greifen und wo ja auch, also so ein Beispiel ist ja zum Beispiel Liefer- und Abholservices. Ich finde das so cool zu sehen, wie in den Städten halt auch Infrastruktur genutzt wird und so. Hier auf dem Land passiert das nicht. Das ist ja auch völlig klar. Aber ähm, das ist halt auch so schade, wenn das jetzt dadurch, dass man einfach so platt sagt, ja, die Läden bis 800 Quadratmeter können wieder öffnen, ja, okay, dann haben die wieder offen. Und dann gehe ich da trotz Kontaktverbot einkaufen?
0: Ja, genau. Das ist das, was ich auch eingangs meinte. Wir haben jetzt so eine Zeit irgendwie durchlitten und es entstehen gerade Debatten, Ideen und so. Und jetzt geht es mir zu schnell wieder zurück. Und da habe ich das Gefühl, es bleibt nicht so viel übrig. Von, die, ne, von, von den Chancen, ja, genau. die das ganze Leid in sich trägt. Das geht mir ganz genauso. Da, das stimmt. Das ist in Hinblick auf die Digitalisierung und die Möglichkeiten genauso wie äh, in Hinblick auf feministische Debatten um Gleichberechtigung in der Elternschaft. Ja,
1: ja und natürlich, also das, ich glaube auch, ich meine, wir beide können das hier sowieso in der Diskussion nicht auflösen am Ende, aber ich glaube auch, dass das… das da steckt ja schon auch eine Idee und eine Chance hinter. Und jetzt auch zu sehen, für die Firmen zu sehen, wie funktioniert digitales Arbeiten, wie funktioniert Homeoffice, was sind die Stolpersteine. Also wir haben zum Beispiel relativ schnell festgestellt bei uns, wir haben eigentlich keine digitale Arbeitskultur da wird halt, der Slack-Call kommt, ob du willst, oder nicht so ungefähr. Und da jetzt auch so dran zu arbeiten, wie wollen wir eigentlich digital arbeiten? Was sind auch so Normen und Werte, die man äh, machen kann? Ist das eigentlich okay, in Slack sich mal auf Abwesen zu setzen, um mal eine Stunde einen Text in Ruhe zu schreiben und so weiter und so fort? Das sind ja alles Fragen, die sind so in den letzten Wochen aufgekommen und da sind wir weit von Beantwortung entfernt. Und da sind wir ja auch nicht die einzigen. Also da gibt es ja wahrscheinlich auch eine Trillion andere Firmen, denen es genauso geht. Und das sind ja auch total spannende Dinge, die jetzt gerade passieren und ähm, die jetzt einfach aufgeweicht werden. Also da haben. Ja,
0: Methoden ich von New Work kommt mhm. jetzt mal im Mittelstand an.
1: Ja, und die werden ja auch, ähm, das ist ja auch total wichtig, weil wir sehen ja jetzt auch, wie schnell eine Situation entstehen kann, in der du von heute auf morgen ähm, sich anhand der Flexibilität, dass deine Mitarbeiter alle aus dem Homeoffice arbeiten können, ähm, dein Geschäft gesichert ist.
0: Ja, also wer, wer vor Corona schon selbstbestimmtes Arbeiten in seinem Unternehmen etabliert hatte, war klar im Vorteil.
1: Genau. Und wo die Mitarbeiter ähm, kollaborative Methoden kennen, die können jetzt einfach weitermachen. Dann ist es halt wirklich ortsunabhängig. Ne? Und da, also wir merken das bei uns im Team auch, das ist so die einheitliche Meinung. Für uns ist das eigentlich egal, wo wir sitzen und wie wir sitzen. Wir kriegen das schon hin. So, ne? Aber... Andere Teams haben da halt härter dran äh, zu knapsen, weil ähm, die viel stärker ähm, schon daran gewöhnt waren, sich noch zu sehen und so. ne. Und also, das muss ich auch sagen, mir fehlt euch, muss da Matze und Stefanie Hilscher mal aus ihrem Podcast letzte Woche zitieren: Ich habe keine Reisesehnsucht, ich habe Menschensehnsucht. Das fand ich sehr schön zusammengefasst. So geht mir das auch. Ja,
0: das wäre jetzt nämlich mal meine Frage. Also, jetzt haben wir darüber gesprochen, welche Dinge so angestoßen wurden in den letzten fünf Wochen, so. Äh im großen Stile, wenn du jetzt auf euren Alltag oder eure Familiensituation oder dich guckst, gibt es so Dinge, wo du merkst, ah, das fängt gerade an, bei dir zu arbeiten, daran würdest du eigentlich gerne dranbleiben, bevor jetzt wieder <lacht> ja, so ein bisschen zurück zur Normalität angesagt ist. Gibt es da was, was bei dir angestoßen wurde? Also vielleicht sind das auch ganz konkrete Sachen, also es muss jetzt gar kein großes mhm. Lebensthema sein, irgendwas, wo du sagst, ja, interessant, dass, dass ja. wir das jetzt so handhaben oder so. Ja,
1: also ich habe zwei Sachen. Das eine ist die Beziehung zu meinem Sohn. Also ich lerne meinen Sohn nochmal ganz neu kennen und ähm, bei aller Anstrengung, die das bedeutet, genieße ich das sehr und muss auch sagen, das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon formuliert, wir sind ja so eine Generation Mütter, die sehr dazu angehalten, oder Eltern, Generation Eltern, die sehr dazu angehalten wird, ihre Kinder früh in die Betreuung zu geben. Und wir beide haben das ja auch schon immer mal im Für und Wieder diskutiert und ich merke halt schon auch, das ist irgendwie cool, sein Kind nochmal auf diese Art und Weise auch kennenzulernen und den so nah jeden Tag bei sich zu haben. Ähm, gleichzeitig kann ich dem halt in der Betreuung, während ich arbeite, überhaupt nicht gerecht werden. Ne? Also hier läuft viel zu viel der Fernseher und solche Geschichten, so will ich das eigentlich nicht. Aber das ist schon schön und da auch zu merken, ähm, was da für eine Nähe entsteht, das, ähm, ist was, das schätze ich sehr und da machen wir uns schon auch Gedanken drüber, wie können wir das denn retten in den in die normale Normalität oder die neue normale Normalität, was auch immer da kommt. Und das Zweite ist, dass ich sehr schätze, dass es in meiner Beziehung 0,0 Grabenkampf gab, um wer kümmert sich ums Kind und wer geht arbeiten.
0: Das, ja, das wäre jetzt auch eine Sache bei mir gewesen. So habe ich das nämlich auch erlebt und das war irgendwie cool zu erleben.
1: Also es war so ein bisschen klar dann irgendwann auch, ähm, nachdem klar war, die Friseure schließen und es wird Kurzarbeit geben. Aber ich weiß auch von Familien, wo dann trotzdem diskutiert werden muss, dass dann Papa das Kind betreut. so Und das war bei uns null. Und das, es gab bei uns auch eine Situation, ich glaube, das war in der ersten Homeoffice-Woche, in der ich für mein Unternehmen noch freigearbeitet habe. Ähm, und ich bin plötzlich vor der Situation stand, entscheiden zu müssen, gehe ich eine ähm, Sondersituation mit ein und arbeite jetzt deutlich mehr, als ich ähm, vereinbart habe mit denen, um eine coole Situation mit denen durchzuarbeiten? Oder ähm, bin ich jetzt einfach mal die Freie und ziehe mich auch aufs Mutterdasein zurück? Und ich habe... Das war so eine Situation, die sich binnen Stunden entwickelte. Ich kann das nicht näher ausführen. Und da habe ich ähm, meinen Mann immer nur angeguckt und gesagt, was soll ich machen? Sag ehrlich, schaffst du das hier drei Tage mit dem Kind quasi alleine, während du auch noch arbeitest? Und er hat gesagt, geh, ich weiß, du willst das arbeiten, geh. Geh arbeiten, geh auf den Flur und arbeite. Und er hat dafür gesorgt, dass ich drei Tage auf meinem Flur sitzen und arbeiten konnte. Und das war cool richtige Partnerwahl.
0: Ja, oder, ähm, also so interpretiere ich das, ähm, frühzeitig genug die Debatten geführt, also schon als äh, deutlich wurde, also so empfinde ich das, dass wir schon die ersten ein, zwei Jahre oder gerade als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, da so schon noch in verkrusteten Umständen ähm, Rollenzuschreibungen waren, gar nicht bösartiger Natur, die waren einfach da und auch von mir nicht hinterfragt. Und dann fing das an, dass ich das hinterfragt habe und gemerkt habe, oh, ich habe ganz andere Bedürfnisse, wie kriege ich die unter? Und dann wurde das so austariert. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo in so einer Notsituation es klappt, dass wir beide unsere Bedürfnisse im Rahmen unserer Berufstätigkeit zur Geltung bringen können, aber auch genug ähm, Rücksicht auf den anderen nehmen. Also, mhm. ich auf jeden Fall nicht den Kürzeren Zähler. Mhm. Und äh, das fand ich auch extrem gut, also wie wenig wir, also eigentlich auch gar nicht, also wir haben es wirklich nur besprochen, aber es war nicht so geprägt von ich muss dich jetzt überzeugen, warum ich das Recht habe, das und das auch zu tun oder so, ne. Hm. Und, ähm, also ich hätte es durchaus, ein, also ich habe es durchaus einkalkuliert, dass mein Mann äh, irgendwie sagt, naja Sandra, aber du hast ja jetzt gerade gar keine Aufträge, die ruhen ja alle, wieso musst du denn Arbeitszeit haben, ne? aber der hat sofort verstanden, nee, Selbstständigkeit bedeutet äh, auch irgendwie am Ball zu bleiben und äh, an freien Projekten weiterzumachen und äh, sich darum zu kümmern, was rechts und links so passiert, um dann, wenn es weitergeht, irgendwie gut aufgestellt zu sein. Mhm. Also ich glaube, da gibt es genug Männer, die sagen, ja, aber du bringst doch jetzt gerade keinen Euro hier rein. Was, was nicht stimmt übrigens, wegen der Soforthilfe bin ich <lacht> erstmal drei Monate weiter in eine gute, gute Partie. Aber... Ähm, also ich, ich ich finanziere jetzt alles genauso wie vorher. Ne? Ja. Also es ist jetzt gar nicht so, dass mein Mann jetzt irgendwas mehr tragen muss. Aber er hätte gut sagen können: Ja, ich bringe jetzt gerade die Kohle nach Hause. Weil du kannst jetzt nicht hier arbeiten. Und das war aber sofort möglich. Und das da habe ich gedacht: Wow, ja okay, wir sind völlig auf der richtigen Seite unterwegs. Das war echt ganz cool.
1: Ja, und das ist ja auch. Also bei uns ist das ein bisschen anders gelagert. Wir haben das ja nie diskutiert. Ne? Also weil ich ja, also ich sehe das ja auch. Also Unsere Historie ist einfach anders. Ich glaube ja auch, dass das jedes Paar für sich und jede Familie für sich finden muss und ähm, wir immer nur, bestenfalls können wir Beispiele geben und Role Model sein, aber wir können nie erwarten, dass ähm, die Lebensmodelle sich miteinander vergleichen lassen und bei uns ist das eher so gelagert, dass mein Mann in einer ähm, ersten Beziehung äh, erlebt hat, wie das ist, wenn die Bereitschaft der Frau zum Arbeiten nicht so gegeben ist und was das halt auch mit Familie, mit Beziehungen und mit Finanzen machen kann. Und der hat mich ja kennengelernt in der Hochphase meiner äh, Konzernzugehörigkeit, in der ich ja vor allen Dingen Konzernkarriere machen wollte und das er auch weit, viele Jahre versucht habe so und gemacht habe. Und der genau sieht, was macht Katharina aus und ähm, der ja in den letzten fünf Jahren, seitdem wir Eltern, gemeinsame Eltern sind, auch gesehen hat, was macht nicht vorhandene Berufstätigkeit oder nicht glückliche Berufstätigkeit mit äh, meiner Frau. Und der ist so aus der, also gar nicht aus der feministischen Perspektive, sondern aus einem ganz tiefen humanistischen Verständnis und einem Beziehungsverständnis, möchte der dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und der weiß, für mich gehört er halt, ähm, erfüllte Berufstätigkeit dazu und deswegen gibt er mir den Raum. Und ich finde es umgekehrt aber gerade auch total spannend zu sehen. Ich zweifle ja so oft an mir als Mutter, weil ich ja denke, ich bin unzulänglich und zu ungeduldig und mh, bin keine... Ähm, keine gute Mutter für, eine, für, klein, für ein kleines Kind und so. Das ist ja so mein, mein Selbstzweifel, den ich immer mit mir habe. Und jetzt sehe ich aber diese Verhaltensweisen an meinem Mann. Und das tut mir wiederum in meiner Mutterrolle auch so gut, dass ich sehe, ach guck mal, das bin gar nicht nur ich, sondern das dauernde Zusammensein mit einem Kind, was 24-7 Bedürfnisse ähm, fordert oder Bedürfnisse hat und diese einfordert, das macht was mit Menschen und das macht nicht nur mit mir was, sondern das macht mit ihm auch was und er hat, zeigt dann ähnliche Verhaltensweisen, die ich auch zeige, wenn ich mit dem Kind so viel und so intensiv zusammen bin und mir der Ausgleich mit Erwachsenen und eine Berufstätigkeit und so weiter fehlt. Das ist halt auch nochmal so eine zweite Seite der Medaille, dass ich denke so, ach, puh, okay, alles klar, ich habe gar nicht versagt als Mutter. Also das ist einfach ein Stück weit auch normal, dass man irgendwann dann mal den Kanal voll hat, wenn man die ganze Zeit ein Kind betreut hat.
0: Ich entdecke ja gerade, wie so viele Menschen, wenn man den Schlangen vor den Baumärkten trauen kann, meinen Garten neu oder zum ersten Mal <lacht> übrigens. Ja, also ich habe mir, vorge hab mir vorgenommen, eine Sache muss von Corona bleiben, nämlich ein schöner Garten ich hatte nie Zeit, mich um den Garten zu kümmern. Wir haben den ja mal vor, ich weiß nicht, vier, vier, vier Jahren ungefähr oder so, nachdem wir das Haus gekauft haben, ähm, haben wir den ja auch mal so ein bisschen professionell anlegen lassen. Ähm, mit, also so ein bisschen Neuterrasse. und. mit so
1: einem ja. Gartenmenschen
0: und so? Ja, aber mit so einem coolen Garten. Mhm. Ähm, wie sagt man? Wie Landschaftsbauer heißt das. Landschaftsgärtner. Bauten, ja. Zeugs, Menschen, die sowas können halt. Ähm, für alle Bremer Baumrausch heißen die, die machen auch viel Spielplätze und so, aber so aus Naturmaterialien. Also wir haben eine Terrasse aus äh, recycelten ähm, weiß ich nicht, alten Gutshof-Mauerwerk. Äh, Daraus haben wir eine Mauer mhm. und äh, die Terrasse und so. Und so ein bisschen naturbelassener alles. Mhm. Also es ist nicht so mit dem Lineal angelegt und alles wie so eine Parkanlage. Das wäre überhaupt nicht unseres. Das sollte so ein bisschen steiniger sein und ein bisschen... Ja, nicht unordentlich, aber so ein bisschen naturbelassener. Genau, das haben wir machen lassen und ähm, die haben dann nachher auch so ein bisschen gepflanzt und so. Wir wollten halt viel für Insekten und naja, schön halt. Und äh, ja, das ist dann irgendwie die ganzen Jahre nicht so richtig <lacht> behandelt worden, was, was wirklich auch der mangelnden Zeit geschuldet mhm. war. Ich hatte nicht die Zeit, auch Dinge auszuprobieren. Ich habe keine Ahnung von Gärten, null, mhm. nada, niente, Bei mir geht alles eigentlich ein, wenn ich auch drinnen mal eine Pflanze habe. Ähm, und ich habe immer nur in andere Gärten geguckt und gedacht, oh, die haben so schön, das hätte ich auch gerne. Aber ja, wir haben nicht vertikutiert und sind die Pflanzen so nach und nach reingegangen, wir haben irgendwas gepflanzt, wovon wir nicht wussten, braucht er Sonne oder Schatten, ne, was uns gerade so schön gefiel. Also wir sind da so ein bisschen kopflos rangegangen und daran ändert sich grundsätzlich jetzt nicht so viel, außer dass ich Zeit habe, mich mal ein bisschen einzulesen, einfach mal den ganzen Girsch zu. Äh, Entrümpeln aus den Beeten, dass die Beete auch mal wieder Luft haben. Mhm. Ich habe ein bisschen neue Pflanzen bestellt. Ähm, ach, ich habe einfach mal, keine Ahnung, die Blumentöpfe alle sauber gemacht und mal zwei, drei äh, Kerzenständer, die hier rumstehen, mal abgewaschen. Also alles, was so verbleibt, weil man keine Zeit hat in der mhm. Berufstätigkeit und so, ne? Ähm, also da sind wir wieder bei der Situation, dass ich halt Zeit für sowas habe momentan, aber gut, so ist es eben. Aber auch Muße, ähm, oder?
1: Ich finde, es ist ja nicht immer nur die Zeit, man hat ja manchmal am Wochenende auch Zeit, aber dann habe ich da keine Muße zu, dann will ich das gerade nicht.
0: Ja, genau, das stimmt. Ja, stimmt, Zeit hätte ich wahrscheinlich auch gehabt hier und da, aber nicht den Kopf dafür frei, da ist ja, genau. so viel anderes drin, genau. Naja, und so tüdel ich jetzt hier seit zwei, drei Wochen irgendwie permanent im Garten rum. Im Baumarkt war ich noch nicht, deshalb ist hier noch nicht großartig neu bepflanzt. Ich habe aber ein paar Pflanzen bestellt, aber es dauert jetzt leider, weil die auch Liefer-Schwierigkeiten haben und so. Ich habe so ein paar Stauden, die winterhart sind, bestellt, damit es hier auch mal ein bisschen sich füllt. Wir haben so viele leere Flecken noch, wo noch nicht so richtig viel pflanzt. Habe mit äh, dem Lütten irgendwie so Gurken und Tomaten und so angesetzt und Ringelblumen und so. Und das äh, merke ich, macht mir schon in gewisser Weise auch Freude. Ich habe immer gedacht, das ist überhaupt nicht mein Ding. Habe das eher immer so ein bisschen belächelt. Und jetzt, wo ich mal die quasi die Erlaubnis hat, mich da länger mit zu beschäftigen, ist das eigentlich ganz cool, sich um seinen eigenen Garten zu kümmern. Damit verbringe ich gerade so Zeit. Ist auch so ein bisschen, ist auch so ein bisschen, als wäre so, meine Kinder sind aus dem Haus, ich bin Ende 50 und brauche ein Hobby, so klingt das gerade ein bisschen. Ich bin Ende 30, habe keine Aufträge und brauche auch ein Hobby. Nein. Nee, aber das ist cool. Also ähm, sehe das Haus grad um Garten viel. zu ja, mich um Haus und Garten zu kümmern, nicht aus diesem Pflichtbewusstsein, oh, ich muss da das Nötigste machen, sondern aus der Situation, hey, ich habe ein bisschen Zeit, was möchte ich machen? Oh, ich möchte mich um den Garten kümmern. Ich möchte, dass es da diesen Sommer schön ist. Ja, weil ja, man Das ja ist auch, so mein Projekt. Weil wir auch wissen,
1: wir werden wahrscheinlich diesen Sommer einfach zu Hause sein. <lacht> Soll es da ja, ja auch schön sein, oder? Das ähm, ist sowas, was mich auch umtreibt, dass ich denke, mir tun halt, also ich denke so oft jetzt an die Menschen, die in dysfunktionalen Beziehungen sind oder unglücklich wohnen und in zu klein und so, also das ist halt das Privileg, was ich fühle, dass ich denke, wir haben hier auch einen Riesengarten, um den sich meine Mutter kümmert, ich gestalte da gar nichts drin, ich mähe manchmal den Rasen und aber das ist natürlich super fürs Kind und so ne und ähm, wir merken auch wir fangen an so unsere Ecken in der Wohnung aufzurödeln auch hier war nochmal eine kleine Baustelle hm, und so genau, ne ja. man irgendwie ist so ein bisschen so okay pass auf wir machen es uns jetzt nett und ähm, dann läuft der Hase halt auch irgendwie und dann kriegen wir es irgendwie gewuppt
0: Oh, ich habe gekärchert. Kärchern ist das Beste.
1: Ist so toll, oder?
0: Oh, ich liebe Kärchern. Ich würde dann nicht den ganzen Tag kärchern. <lacht> das ist so
1: befriedigend, ne? wenn so der Grünspan weg ist. Und es ist, ist Aber
0: großartig. sag mal, ich habe
1: noch eine Frage, die mich umtreibt. Hm. Wie geht's deinen frisch nach Bremen gezogenen Eltern mit der Situation? Für die ist das mega hat ein E-Bike
0: e gekauft. <lacht> <lacht> Was ich ziemlich großartig finde. Mhm. Heute hat er mir Mehl gebracht. Also er braucht jetzt irgendwie von Lilienthal zu uns 35 Minuten, weil er bräuchte man mit Bus und Bahn deutlich länger. Bus und Bahn fährt man ja sowieso nicht, aber es ist irgendwie mhm. cool. Also der ähm, ist jetzt in Sachen Fahrradtouren noch besser ausgestattet. Meine Eltern sind viel in der Natur unterwegs, also mit den Rädern oder zu Fuß. Ansonsten, ja, die schlagen sich wacker für ihre Situation, aber dem würde ich es echt gönnen, wenn wenn man sich irgendwann wieder besuchen könnte oder wollte auch, ne? Vielleicht darf man so und denkt, ach nee, wir warten noch mal ein bisschen, aber das ist schon, ach, ich weiß auch nicht, Ostern habe ich denen mal zwei Stück Kuchen noch vorbeigebracht, mhm. mal so in, in Tupper irgendwie mal kurz übergeben und das ist alles irgendwie schon. Macht dir sowas. Wie also die schlagen sich wacker, aber ich glaube nicht, dass die jetzt äh, wahnsinnig happy sind. Zumal die ja in so einem Neubaugebiet sind, mhm. Und da wächst ja alles erst an, so Hecken, mhm. da stehen noch keine Bäume, da sind noch keine Vögel unterwegs. Also selbst wenn du draußen bei dir auf der Terrasse sitzt, hat es noch nicht so dieses Heimelige, weil das mhm. alles erst am Entstehen ist. Ähm, ja, es, sie skypen halt manchmal mit meinem Sohn, ne? sogar also meine Mutter macht das meistens und so. Das ist so ein bisschen der Kontakt. Aber ach, also ich, ich, ja, das ist sie schon mh, leid. Ja, Wie, ne? das hätte ich denen anders gewünscht.
1: Und ähm, die kennen ja wahrscheinlich auch noch keine Leute und so, ne? Mm -mm. Oh, ist das
0: nee. Die haben sich vor allem, ich habe denen ja zu Weihnachten ka Kalender geschenkt mm -hmm. mit Fotos von uns und habe immer die ganzen Veranstaltungen schon eingetragen. Mm -hmm. Die großen hier so, was mm -hmm. weiß ich, Lastrada, mm -hmm. Sail, mm Hüde, -hmm. Übersee. Das, was gesagt. jetzt alles abgesagt ist, ja?
1: Genau, das ist ja alles abgesagt. Oh, ich war da,
0: bin da letzten Zeit halt kurz gewesen <lacht> und war draußen auf der Terrasse und dann bin ich doch mal kurz reingehuscht auf die Toilette und bin an diesem Kalender vorbeigekommen und alles war durchgestrichen. Oh. <lacht> und dann haben sie auch gesagt, dass sie halt ähm, bei sich vor Ort so ein paar Sachen hatten, die sie machen wollten. Und die haben auch eine Schiffsreise geplant jetzt im mm. Sommer, da ist nicht davon auszugehen, dass die stattfindet. Also wenn du mich fragst, hoch nach Norwegen und solche mm. Sachen und alles, worauf die sich so gefreut haben, was die entdecken wollen, was irgendwie Event-Charakter hat, um das mal platt zu sagen, ähm, fällt ja aus ne? und das ist schon, ich kann dir nicht die Breminale zeigen dieses Jahr und solche Sachen, das geht, Breminale fällt aus, also jeder, der Bremen kennt, weiß, ja, was das für ein Vorkehr Nachricht ist mm. und so. Ähm, Nein, alles Luxusprobleme, aber ähm, na, für die ist schon blöd. Und ähm, macht
1: ihr das, gut. dass ihr so äh, Distanzkaffee zusammentrinkt oder sowas? Das ist hier so ein bisschen verbreitet, dass man also ja. dass Oma und Opa auf der einen Seite mhm. der Veranda und äh, Mutti und Kind auf der anderen Seite der Veranda sitzen. Ja, also die,
0: die haben ein, zwei Mal was vorbeigebracht bei mhm. uns und dann sind sie hinten durch den Garten und saßen hier bei mir am Strandkorb und wir saßen mit zwei Stühlen irgendwie so drei Meter weit weg. Aber das ist irgendwie fühlt sich das so künstlich an, mhm. dass es mir auch keine Freude macht. Also da kommt auch dieser Gesprächsfluss nicht in Gang, weil es so komisch ist. Ich war auch einmal mit denen spazieren. Man geht ja dann so eher hintereinander, weil mhm. man kann ja nicht zu viert mit zwei Meter Abstand irgendwie den ganzen Weg, wo auch Inliner mhm. vorbei wollen oder so oder Radfahrer blockieren. Und dann musst du dich immer so umdrehen und so ein bisschen laut rufen. Jeder hört mit, was du erzählst. Ich mhm. finde das einfach so eine merkwürdige Situation. Das fühlt sich so unnatürlich an, ähm, dass das auch nicht so viel Freude macht, selbst wenn man es macht. Also mir persönlich geht das jedenfalls so. Ja, ich, find ich das finde das auch.
1: Und mir stellt sich aber auch so ein bisschen die Frage, das, äh, da, aber die findet in der öffentlichen Debatte nicht statt. Wenn jetzt die Großeltern sich an das Kontaktverbot gehalten haben und der Enkel und keiner weist Symptome auf, dürfen die sich dann trotzdem nicht sehen?
0: Haben wir lustigerweise äh, fünf Minuten, bevor wir hier zusammenkamen, habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen, weil ein Kollege von ihm das eventuell jetzt mit der Kinderbetreuung lösen möchte, indem er jetzt doch die Großeltern mhm. einbindet, weil die beide Seiten halt keine Symptome zeigen. Mhm. Also da habe ich mich das nämlich auch gefragt, eigentlich müsste es ja möglich sein, wenn das Kind und die Großeltern jetzt nicht großartig ständig noch an öffentlichen Plätzen unterwegs sind. Aber in dem Moment, wo die Großeltern oder, äh, einkaufen gehen oder das Kind mit zum Einkaufen geht, weißt du es ja nie. Es kann ja eine Woche an, später anders aussehen. Ne? Ja, und Aber bin ich auch unsicher. Ich würde es eigentlich auch gerne irgendwann jetzt mal auflösen. Und also für uns als Familie. Ja,
1: und, und also ich, mir ist schon klar, ich kann das in mir tragen und auch weitergeben, ohne Symptome zu haben. Aber ich meine, wir sind hier ja auch eine Hausgemeinschaft zum Beispiel. Also die nehmen sich im Moment nicht in den Arm, er sitzt nicht auf dem Schoß und so, aber die begegnen sich natürlich im Haus. Und er weiß auch, dass er Abstand halten muss. Das macht er richtig gut übrigens. Also ich finde, dass äh, mein fünfjähriger Sohn die Abstandsregeln deutlich besser kennt als so mancher Rentnerradfahrer, <lacht> den wir in den letzten Jahren Und mein Sohn scheut sich ja auch nicht, den Leuten hinterherzurufen, du musst Abstand halten, es ist Corona. <lacht> aber ähm, also es ist für uns halt auch wirklich langsam so, dass wir denken, ja, gut. Wie, wie, also, wie soll es denn auch gehen? Ne? Und ich kann verstehen, wenn also wenn jetzt Lockerungen kommen und von uns auch stärker erwartet wird, vielleicht nicht mehr im Homeoffice zu arbeiten, sondern wieder im Büro anwesend zu sein. Das ist ja, pff. wie soll es gehen ohne Großeltern? Ich weiß es nicht. Ihr da draußen, habt ihr kann, eine Antwort? Kann ich gehen. Sind Virologen und Virologinnen unter unseren <lacht> Zuhörern? Katrin, unsere H äh, Hörerin, die ähm, Hausärztin ist, die hat mir neulich schon eine Situation gut erklärt. Katrin, was sagst du dazu?
0: Wer ja, ist Katrin? Katrin soll sich bei mir auch mal vorstellen. Ja. <lacht> Katrin, <lacht> meldet dich. Katrin macht Sachen. Katrin macht Sachen? Mhm. Heißt der Account so, oder mhm. was? Der Account heißt Katrin, Katrin macht Sachen. Sachen. Und sie ist
1: Hausärztin. Und die hat äh, schon super Tipps gegeben und äh, fand ich total hilfreich.
0: Hm. Weißt du übrigens, dass Falk bei meinem neuen Projekt mit dabei ist? nee. Papa ha, macht Sachen? Lustig. Ah, ja. hm. Falk, du wolltest <lacht> auch mehr über
1: meinen Job wissen, aber wir sabbeln schon wieder fast eine Stunde. Das müssen wir auch das nächste Mal vertagen.
0: Und die Frage ist, ob wir es jetzt vielleicht sogar noch schaffen, das irgendwie fertig zu machen. Ja. Ob wir tagesaktuell, ich dich jetzt entlasse, <lacht> sofort auflege, wie wir überhaupt kein privates Wort mehr sprechen. Ich möchte dich nicht unter Druck setzen Du bist völlig frei in einer Zeiteinteilung. Nein, das wäre, also, könnten wir ja überlegen, ob wir lieber jetzt abkürzen und ihr dafür die Folge ein bisschen schneller kriegt. Noch sozusagen Aktuell zu den G Gegebenheiten, bevor ihr alle sowieso wisst, was mit der Kita ist. Weil ja, wir, dann. das ist die Quintessenz der Folge. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Nee, wir
1: wissen gar nicht. Können nichts. wir
0: damit leben, mit dieser, dieser Unsicherheit? Ja. Nee, mein natürlich
1: nicht. Also, mein Mann sagte Montagabend zu mir, das gleiche, was du zu mir sagt hast: Katharina, gesprungen wird, wenn die Hürde kommt.
0: Und die steht erst am Mittwoch vor dir. Nee, ich möchte, äh, möchte das genauer zitieren. Wenn du mich schon zitierst, dann bitte oh, vollständig. Entschuldigung. Ich habe gesagt, es gibt eine kluge Frau, in Klammern, Katharina war gemeint, die mir das wirklich immer sagt. Die sagt mir immer, gesprungen wird dann, wenn die Hürde kommt. Das musst du dazu sagen, weil du ja. sagst mir das normalerweise. Ja. Wir so haben, rum wird ein Schuh. Wir haben ja ich so, bin eigentlich die Ich finde es sowieso total spooky, was mit mir los ist. dass Ich so. Ich auch. Wir haben so was von die Rollen getauscht. Es ist ein bisschen gruselig. <lacht> ich bin so ein bisschen so, es wird schon alles werden. Und es ist überhaupt nicht meine Rolle. Das Darf liegt aber daran, dass ich so gut schlafe. Das macht mich ah. völlig high. Ist das das
1: äh, CBD-Öl?
0: Nee, das nehme ich nicht mehr. Ah. Aber du hast jetzt 20-prozentiges bestellt. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ja, nie, die Anekdote erzähle ich gerade.
1: Das ist so, dass ähm, Also meine Be meine Bewältigungsstrategie besteht ja darin, Kalorien in Form von Schokolade zu mir zu nehmen, weil ich ja immer Angst habe, Alkoholikerin zu werden, weswegen ich ja nur an einem Abend in der Woche überhaupt ein halbes Glas Wein trinken darf. Das ist ich mein schenke mir jetzt hier nochmal ein bisschen Rotwein <lacht> genau. ein,
0: ne? Luck, luck, ja, luck.
1: und ähm, so, also esse ich ja Schokolade und das ist ja auch nicht besonders gut. Wir laufen aber jeden Tag acht Kilometer, also wir machen jeden Tag acht Kilometer Spaziergang. Ja, aber wenn du sechs Stunden auf einem Ball zwischen deinem Bett und deinem Schreibtisch gesessen hast, dann musst du dich bewegen. Also ich kann das nicht anders. So und ähm, irgendwie am Wochenende kam das dann auf, dass, als dann so klar wurde so, oh ja, die Kitas könnten noch geschlossen haben für vier Monate. Habe ich zu meinem Mann nur gesagt, ich glaube, ich brauche Drogen. Und er so, du hast mir doch irgendwie erzählt, dass Sandra die CBD-Öl nimmt. Ich so, ja, aber das sind ja keine Drogen. Er so, ja, aber du hast gesagt, das entspannt dich. Ich bestelle das jetzt. Und dann hatte ich gesagt, ja, Sandra hat gesagt, das zehnprozentige. Und was macht Christian, der bestellt das 20-Prozentige, weil wir haben Aber immer gibt es von einem Das gäbe hm, nur 10. Ja.
0: Echt krass. Ich ja, da würde ich sagen, nimm mal nicht zu so viel. Also <lacht> fünf Tropfen werden da mehr als ausreichen unter der Zunge.
1: Er meint, Hat ihr es ich schon bekommen? Nee, das dauert hier gerade alles ewig. dauert jetzt auch hm. lange. Ne? Ich habe
0: Kinderschuhe bestellt, weil das, äh, das geht wahrscheinlich euch da draußen auch so, falls ihr Kinder habt, die es umsatteln sollen auf Frühlingsschuhe. Hm. Schuhläden sind zu. Ja, wir kamen aus der Kur irgendwie mit Gummistiefeln und Winterschuhen. Der Frühling brach ein, Corona auch, alles zu. Euer, oh ja, bestelle ich mal was online. Habe ich was bestellt? Komm, also seit zwei Wochen warte ich drauf. Die hm. Bestellung war für letzte Woche, oder die Lieferung war für letzte Woche Mittwoch ähm, angekündigt. Bis jetzt ist es nicht da. Ich habe vorhin entschieden, dass ich jetzt die Hallenturnschuhe meines Kindes, die eigentlich nur für drinnen gedacht sind, jetzt umfunktioniere denn Kindertouren findet momentan eh nicht statt, dass der die draußen tragen haben Wir haben nämlich keine Schuhe für das arme Kind. Das muss bei knapp 20 Grad irgendwie mit Winterboots hier rumrennen. Ups, Welche Schuhgröße grün, ne? soll ich nochmal gucken? Ähm, aktuell 28, 29 wäre gut.
1: Ach, okay, das hat er mit zwei getragen, die sind nicht mehr da.
0: <lacht> Stimmt, du hast ja so ein Karacho ja. Typen. Ich brauche
1: Sandalen in Größe 33.
0: Aber ähm, vielen Dank nochmal für das Bambino-Lück. Das ah, kam mir sehr, sehr gut an. Schön, das freut mich. Mhm. Das habe ich äh, tatsächlich erst jetzt vor ein paar Tagen rausgekramt. Ja, ich habe cool. hab hier noch viel auf Halde. Also von mir aus kann ich Kita noch ganz lange zubleiben. Ich habe hier noch ganz viel gebunkert. Das waren meine Hamsterkäufe wie auch deine. Ne? Mhm. Ähm, nee, und da habe ich das rausgeholt und das äh, kam Fand sehr da gut an. Schön. Mhm. Ja, hier ist gerade ja. Lego total angesagt. Ich sitze hier auch vor einer
1: Lego-Stadt, vor einer aufgebauten. Zu Weihnachten gab es nämlich von Lego City... Das Krankenhaus mit Feuerwache und zu Ostern gab es jetzt völlig überdimensioniert, ist mir vollkommen klar, war mir bei, scheißegal dieses Jahr, die Polizeistation. Die habe ich meinem Patenkind abgekauft, der sich wie Bolle gefreut hat, dass er ein Geschäft mit mir machen konnte und ich habe mich wie Bolle gefreut, dass ich das gute Stück für so wenig Geld gekriegt habe, weswegen es auch ein Ostergeschenk werden konnte. Und da hat er echt drei Tage dran gebaut und jetzt hat er das hier alles ins Wohnzimmer gebaut. Und ich habe, hier gilt eigentlich die Regel, Wohnzimmer ist abends spielzeugfreie Zone. Das bringe ich jetzt aber nicht übers Herz, weil das so viele Einzelteile sind, dass ich denke, ach, lass einfach stehen.
0: Sag mal, ähm, vielleicht mal ein äh, eine praktische Frage. Wir, wir haben jetzt auch immer häufiger diese Playmobil-Sets, ne? mhm. Kanufahrer mit Palme an. Mhm. Angler oder so, ne? Also, so Themensets, so kleine. Das fliegt, also, du baust das ja auf und dann hast du diesen leeren Karton. Be bewahrst du die auf oder haust du die weg? Weil am Ende ist der Fisch vom Angler sowieso nicht auffindbar oder liegt irgendwo oben in der Autoschublade. Ich weiß nicht, was ich mit diesen Verpackungen mache und ich weiß auch nicht, wie ich diese einzelnen Sets zusammenhalte. Irgendwie mixt sich das ja alles und irgendwie fliegt das durcheinander und es nervt mich kolossal. Jetzt hm. haben wir zum ersten Mal so ein Star Wars- Blöd Lego, klein Mistzeugs, wo man Laser abballern kann. Das sind so kleine rote Stecker, die du nie wiederfindest und so. Ich, ich, ich mag diese Sets ja gar nicht. Mich regt das total auf. Wie regelst du das mit der Ordnung?
1: Also ähm, wir haben Playmo nur gebraucht, weswegen ich diese Umverpackungsfrage nicht ähm, habe sozusagen. Und ähm, Aber wir haben das bei Lego. So, Da ist das ja auch so, dass du so Sets kaufen kannst und das ist das Porno. Also wir haben den Luxus, dass wir einen Lagerraum haben, wo die ganzen Lego-Umverpackungen um lagern. Also das ist nicht hier im Haus, sondern extern. Dann nimmt ähm, mein Mann die immer mit und packt die hin. Und wenn wir was verkaufen wollen, was jetzt also im Bereich von Duplo schon vorgekommen ist, dann bringt er die mit. Ich packe die Sets wieder zusammen und gut ist. Und beim kleinen. Warum findest
0: du das alles wieder?
1: Ja, also was dazu beim Klein, beim Duplo war das jetzt nicht so das Problem. Ne? Das sind ja relativ große Bausteine. Beim Playmo ich, würde ich das nicht machen, weil man da im Zweifelsfall einfach auch das als Konvolut verkaufen kann, irgendwie Feuerwehr mit umzu sozusagen. Und bei dem kleinen Lego habe ich nämlich jetzt auch mich ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr letztes Jahr damit gequält, das schön ordentlich in den Sets zu lassen. Und dann aber festgestellt, das hat einen riesen Nachteil, nämlich, dass mein Sohn nicht angefangen hat, frei zu bauen, sondern wirklich nur in diesen Sets gebaut hat, weil dem dann schon wichtig war, dass die Teile sich nicht vermischen. Und dann habe ich total lange danach gesucht, wie ich das aufbewahren kann. Bei uns gibt es jetzt diese Ikea-Moppe-Kisten. Das sind diese Sperrholz-Mini-Regale. Ja, das
0: habe ich nämlich bei dir mal gesehen in der mhm. Story und war mega beeindruckt.
1: Genau, und da werden die Lego-Steine nach Farben sortiert reingemacht. Und immer, wenn das nicht mehr ausreicht, gibt es einen neuen Moppe-Kasten, ist mir egal. Wir kommen aber im Moment noch mit zwei aus. Und ich würde sagen, wir sind schon sehr gut ausgestattet mit Lego. Also dafür, dass er das erst seit einem Jahr spielt. Er hat letztes Jahr zu Ostern sein erstes kleines Lego-Set gekriegt. Und, ähm... Da ist es jetzt so, dass er jetzt während der Corona-Krise angefangen hat, auf frei mitzubauen. Und das ähm, darauf habe ich immer gewartet, weil ich das eigentlich kreieren wollte. Und ähm, wir werden das beim Wiederverkauf so machen. So macht das jetzt meine Freundin von meinem Patenkind eben auch. Die haben sich jetzt in Weihnachtsferien hingesetzt und die Sets halt auseinander sortiert. So, wenn man da Bock drauf hat. Ich weiß nicht, ob wir das machen werden. Wir haben ja auch noch kleinere Kinder um uns rum zu. Also Und wenn es weiter vererbt wird, müssen die Eltern damit leben, dass da auch mal ein Teil fehlt.
0: Hm. ja Ich habe nämlich gerade hier mal äh, alle Umverpackungen auch so von anderen Dingen, von der Brio Eisenbahn hm. oder was man mal hat, äh, Spielküche oder so, es nimmt so viel Platz weg ne, im Keller, dass ich mich hm. frage, wie gehe ich damit um, mache ich die kleiner oder haue ich die weg und verkaufe, wenn, halt ohne Umverpackung, ja, halt aber also den Nachteil, bei, du kannst es nicht verschicken und ich, ach, ich weiß auch Also nicht. ganz
1: ehrlich, bei diesen Playmo-Sets, wo irgendwie drei Playmo-Figuren und eine Palme drin sind, weg damit, also das ist ja eh hm, schon ja, ne? bewundernswert, dass äh, das Heile ist. Das wird ja bei uns aufgerissen und ist auch nicht mehr zu benutzen.
0: Hm. Oh, das Kind hat so viel Kram. Also ich, wir kaufen gar nicht viel. Wir sind keine hier hast du ständig Spielzeugfamilie und trotzdem macht mich das kürre, dass irgendwo immer sowas rumfliegt. Also ich meine, das ist wahrscheinlich. Also das kennt jeder. Aber mich macht das wirklich gerade aktuell, wo wir so viel zu Hause sind, nervt mich das und gleichwohl. Ähm, Versuche ich mich immer zu stoppen mit dem Aufräumen, weil ich denke, Sandra, du willst ja, dass dein Kind auch mal alleine spielt, dann musst du ihm auch diesen Chaos, dieses Chaos lassen, da spielen die vielleicht besser drin. Wie so, klappt ne? das eigentlich? Das hatten wir in der letzten Folge. Da hattest du große Sorge mmh. davor, dass er gar nicht alleine ja. spielt. Mmh. geht so. Also <lacht> Ich äh, habe schon Momente, wo er was macht oder mal was puzzelt oder so, aber es kommt immer schnell wieder die Frage, wie lange dauert es noch? Also, wir haben halt Zeitfenster eingebaut. Mm. Ne? Wir haben ja diesen Tagesplan und ich habe gemerkt, okay, er versteht nicht, wenn das nicht äh, visualisiert ist, dass zwischendurch zwischen diesen Dingen auch mal Zeit ist, wo er was alleine machen soll. Da habe ich jetzt auch ein, eine Visualisierung für, äh, wo er weiß, ah, jetzt ist die Zeit für ihn alleine und da stelle ich die Backofentür und dann weiß er, wenn es piept, ist vorbei, stelle ich meist so auf eine halbe Stunde oder so. Mm. Ich weiß ja auch nicht. Es ist ja auch so ein bisschen überstrukturiert, aber so klappt es dann doch noch am besten, dass er zumindest weiß, okay, ich kann jetzt dreimal fragen, aber der Zeit ändert sich nichts und manchmal passiert ein bisschen was alleine, aber es ist, ja … Naja, geht so. Aber wir kommen trotzdem erstaunlich gut durch die Tage. Also das muss ich schon auch sagen. Also die Angst, die ich hatte, dass die Tage unglaublich lang werden und ich um elf denke, oh Gott, wie soll der Tag noch weitergehen, das habe ich nicht. Also wir kommen wirklich gut durch den Tag mit den Sachen, die wir so planen. Obwohl wir jetzt nicht Riesenausflüge machen ständig. Also das, das geht doch gut kann ich gar nicht meckern.
1: Das ist ganz spannend, ne? Also ich beobachte Total. das ähm, rund um mich herum zu auch, dass eigentlich die meisten Familien mit Kindern sehr gut ausgefüllt sind und viele auch sagen, ich weiß gar nicht, wann ich das Bastelangebot
0: aus, dem Ki aus der Kita noch annehmen soll, weil ich bin so voll mit allen. Also hm. ist ja auch so. Ich hatte heute auch eine Nachricht bekommen bei äh, Instagram, ich weiß gar nicht, auf welches Statement von mir, irgendwie glaube ich auch mit den potenziellen, Kita-Entwicklung jetzt heute und so, äh, da schrieb jemand, ähm, ja, irgendwie, das, ach so, ich hatte was ähm, gepostet, was Edition F geschrieben hat aus einem Artikel, mhm. irgendwie, dass es das halt eine gesellschaftliche Aufgabe ist, jetzt das auch zu lösen für die Eltern. Und da kam halt Widerspruch in so einer privaten Nachricht, also sehr sachlich so, aber dass ähm, das ja nicht sein könne und dass man es nicht verstehe. Ähm, dass Eltern halt so eine Angst davor haben, irgendwie den ganzen Tag mit ihrem Kind zu verbringen und mhm. das irgendwie betreuen zu müssen. Und da habe ich auch nur zurückgeschrieben, na, das ist, glaube ich, nicht der Punkt, das erlebe ich um mich herum überhaupt nicht, dass die Leute darüber oder die Eltern darüber stöhnen, dass das Kind die ganze Zeit zu Hause ist, sondern dass es zu Hause ist und noch gearbeitet werden mhm. muss. Ähm, denn das ist auch mein Eindruck, dass also die meisten es eigentlich irgendwie gut hinbekämen und wenn die Arbeit reduziert würde, dass gar nicht, also das dass, dass das gut klappen kann, dass man erstaunt ist, wie gut es dann doch klappt. Ja,
1: und gleichzeitig habe ich so eine Diskussion gehabt, die mich auch ein bisschen erschrocken hat. Ich habe mit Freundinnen telefoniert, äh, also gefacewined sozusagen, und habe gesagt, dass ich, dass, ähm, dass ich die Hoffnung habe, dass diese Situation auch dazu führt, dass wir eine größere Freiheit und eine größere Range an Möglichkeiten haben, Familie, Kinder haben, Beziehungsstatusse und Erwerbstätigkeit zusammenzubringen. Und dann war die Reaktion meiner einen Freundin, ja, was heißt das denn, willst du jetzt zurück zu Mutti am Herd oder was? Ich so, nee, genau das will ich nicht, sondern ich will, dass jeder in der Lage ist, sich Gedanken darüber zu machen, wer bin ich, was will ich, womit könnte ich glücklich werden, dazu auch gerne dreimal seine Meinung in sechs Jahren ändert und dafür aber ein Modell finden kann, in dem er in der Arbeitswelt und in der Familienwelt aufgehoben ist, ohne sich doof zu fühlen und in der wir aufhören können in äh, Hausfrau und Mutter und Karrierefrau zu clustern. Also weg von Schwarz und Weiß hin zu, äh, wir haben halt viele Farben da draußen so. Das hat die erst überhaupt nicht verstanden. Und das fand ich dann auch ganz interessant, weil ich dachte, ja, okay, das ist für dich vielleicht schon selbstverständlich, aber für viele andere eben überhaupt nicht. Ne? Und ähm, ich denke halt, also mich bewegt zum Beispiel im Moment ganz krass der Gedanke, ich bin so selbstverständlich nach drei Monaten nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten, weil ich das so stark wollte, und heute erst, heute fast sechs Jahre später, denke ich so, krasser Move, warum hast du das gemacht? Wieso bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, einfach ein Jahr Auszeit zu nehmen? War ja total absurd für mich damals. Und das kommt jetzt erst mit Corona, dass ich denke, ach guck mal, wäre vielleicht auch anders gegangen.
0: Hm. Ich stelle ähm, tatsächlich fest, dass mir das gerade ganz gut tut, nicht so den beruflichen Druck zu ja. haben. Also nur so zu Hause, nur in Anführungsstrichen mhm. zu Hause zu sein. Ähm, Finde ich auch interessant. Muss ich auch gucken, was ich daraus ableite. Mhm. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr arbeiten gehen möchte, aber ich möchte verstehen, warum es so ein Aufatmen bedeutet in so einer schwierigen Situation. Also wie kann es sein, dass ich mich plötzlich total gut fühle, obwohl eigentlich was Schlimmes passiert ist? Ähm, ja, oder auch zu verstehen, ja, spannend.
1: wieso ist der Druck denn in dieser Situation, wo alle deine Aufträge weg sind, plötzlich weg? obwohl er ja auch viel größer sein könnte. Also die andere Reaktion, die man sich ja vorstellen könnte, wäre, dass du noch viel mehr Druck verspürst, ne?
0: Ja, das wäre erwartungsgemäß und ich glaube, das kommt auch noch, also, das, also wenn, wenn jetzt die nächsten Wochen hier total ruhig bleiben und äh, mein Kind dann plötzlich vielleicht irgendwann wieder in die Kita gehen, gehen kann und ich damit vielleicht ins Büro und ich sitze dann da und da passiert nichts, ich glaube, dann ähm, ändert sich das auch schnell. Ähm, ich glaube auch, dass ich bis Ende des Jahres davon betroffen sein werde, weil einfach ähm, die, ja der Tourismus noch lahm liegt ne? mhm. und das äh, mein Hauptauftraggeber ist. Ähm, ich glaube, das kommt leider noch, aber ich versuche es einfach zu genießen, dass ich es jetzt einfach okay finde. Irgendwie die Soforthilfe ist da ich kann jetzt den Garten machen, ich kann ein bisschen mehr nach meinem Kind schauen als andere. Es, also ein bisschen ist gut, sehr viel mehr nach meinem Kind schauen als andere. können die jetzt arbeiten müssen und ich versuche das jetzt einfach auch mal genießen zu dürfen. Also das ist ja das, was ich auch unter deinem Instagram-Post mhm. geschrieben habe. Ich mag mich dafür fast schon entschuldigen, dass ich momentan irgendwie mhm. eine ganz gute Zeit habe. Aber wir waren ja gerade bei dem Punkt, dass es einfach eine Zeit ist, in der man sich besser kennenlernen kann. Ja. Oder nochmal neu neue, ja. Facetten entdeckt und so und das ist, ähm, ja, das erlebe ich auch so. Oh Gott, ob wir irgendwann nochmal eine Podcast-Folge machen, die sich nicht um Corona dreht in nächster Zeit?
1: Ach, bestimmt. Das wird ja jetzt das New Normal. Also wir sind ja dabei, im New Normal anzukommen und ich glaube, das geht jetzt halt so weiter, dass wir wahrscheinlich alle zwei Wochen äh, so eine kleine Lockerung oder einen kleinen Rückschritt haben werden. Also zwei bis drei Wochen scheint ja so ein Beobachtungs- Zeitraum zu sein, der für Virologen und Wissenschaftler relevant ist. Ich glaube ja auch, dass wir alle bis zum 4. Mai bleiben, wo wir sind, weil man jetzt abwarten will, wie haben wir uns Ostern eigentlich wirklich verhalten? Was hat das mit uns gemacht? Ich glaube ja, dass es einen Peak geben wird, wenn ich mir das so hier angucke, was hier so rund um mich herum zu passiert ist. Glaube ich auch. Und ähm, dann so wird, glaube ich, dieses Jahr aussehen, dass wir so im Zwei- bis Drei-Wochen-Rhythmus einfach immer gucken, na, dürfen wir mehr? Nee, doch nicht, wieder zurück. Also ich, Und dann wird das Normalität werden und wir werden uns äh, in dieser neuen Normalität zurechtfinden. Das machen andere Menschen ja auch. Also ich glaube, wir sind ja auch als Menschen anpassungsfähig und in der Lage, ähm, ja, weiterzuleben. Das ist ja einfach auch in uns, ne?
0: Wollten wir nicht schon vor einer halben Stunde Schluss machen? Ja, wollten wir. Und Aber ich rede so selten mit Menschen. Ja, genau das.
1: <lacht> und ich, ja, mit Erwachsenen. Oh ich habe zu wenig hm. Erwachsenenzeit im Moment.
0: Und die Kinder zu wenig Kinderzeit.
1: Hm. Ja, wir haben, und gleichzeitig haben wir viel Familienzeit. Also das ist auch was, was wir genießen, dass wir im Moment jeden Nachmittag als Familie anderthalb bis zwei Stunden draußen sind. Das macht schon Spaß. Hm. Wie geht's euch denn? Was macht ihr? Hey
0: Leute, wenn ihr übrigens so, zu viel Zeit habt, falls ihr keine Eltern seid und unseren Podcast trotzdem gut findet, schreibt uns doch mal eine Bewertung bei iTunes. Ich habe da mal irgendwann vor kurzem reingeguckt. Das mache ich äh, vergleichsweise selten. Da könnte mal was Neues kommen, finde ich. Vielleicht hat ja jemand Lust und sagt, das war mir jetzt gerade eine Krücke an diesem schweren, in dieser schweren Woche der neuen Kita-Unsicherheiten. Schön darüber mit Leuten gesprochen zu haben, indirekt. Können könnt ihr gerne mal eine Bewertung hinterlassen. Da würden wir uns freuen.
1: <lacht> auf jeden Fall. Wir freuen uns auch, wenn ihr auf Instagram mit uns sprecht.
0: Ne? Das tut ihr ja fleißig. Ja, das mögen ja. wir. da freuen wir uns immer sehr. Und
1: wenn ihr sonst Fragen, Antworten, Familienmodelle. Antworten vor allem. Antworten, antworten. Hat, immer gern her damit. Wir beantworten auch E-Mails. Antworten@nortekinderspiel.de. Apropos, da fällt mir ein, ich habe aus Versehen unsere E-Mail-Pakete gekündigt. Das muss ich nochmal rückgängig machen, sonst haben wir keine E-Mail-Adressen e mehr. Ich bekam gestern eine Mail. Vielleicht
0: ist E-Mail schreiben ja auch irgendwann out. Also, wenn jetzt alle irgendwie so auf so Tools gehen wie Slack und so mm. darüber was machen und sich ansonsten über Privatnachrichten bei Instagram und so, vielleicht ist die E-Mail ja auch irgendwann tot. Ich finde die total Fragen. tot. Wie wäre das gut? Mm. Also, in meinem neuen Arbeitsalltag ist die schon irgendwie. Also ich glaube, bei 20-Jährigen ist es auch ziemlich tot. Mm. Ähm, ich ähm, habe meinen Bonussohn gefragt, wie er jetzt eigentlich dieses E-Learning macht mm. ähm, von der Berufsschule und so. Das läuft irgendwie, er macht das an seinem Handy. Ach, Ich so denke, an deinem Handy? <lacht> Hast du gar keinen Laptop? Nö. Was? ja nicht. Also, äh, ja. Und E-Mails ist echt so, oh, ich weiß meine E-Mail-Adresse gerade, wie mal meine E-Mail-Adresse nochmal? Also von daher, mhm. was, wir brauchen keine E-Mails, Katharina. Die Leute sollen einfach Buschfeuer senden, irgendwas. Richtig. Keine Ahnung, schreibt doch mal eine Postkarte. Ihr
1: macht das schon. Ihr findet uns schon. <lacht>
0: <lacht> Improvisation haben wir jetzt gelernt, die letzten fünf Wochen. Lasst euch was einfallen. Okay, wir hoffen,
1: ihr seid gesund, <lacht> euch geht's gut und euch ja, hat's Spaß gesund, gemacht. Ja, bleibt gesund, ihr Lieben.
0: So Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüssi.